0: Laterna magika elämän kirjat. Tämä on Laterna uusi podcast. Minä olen Tapio Vilska, Laterna Magican toinen omistaja ja haastattelen tänään tai toimin tänään ensisijaisena haastattelijana tässä. Ja kanssani on Eero Sillanpää.
1: Me ollaan siis Laterna-Magikassa. Tämä on Antikvariatti ja Galleria, Helsingin haassa. Podcast on nimeltään kirjat. Tämä on tämmöinen, ajatus oli siinä, että, että me haluttiin tuoda myöskin vanhempaa kirjaa uusien kirjojen rinnalle. Ja sitten meillä on aina vieraana tämmöinen uutuuskirjansa juuri julkaissut tekijä, ja sitten hän, hänet, häntä on pyydetty tuomaan viisi tämmöistä elämän tärkeää kirjaa. Ja tänäänkin meillä on, on yli sadan vuoden ajalta
0: teoksia täällä. Kyllä, on kolmannen jakson aika ja tämä pienen, mutta sitäkin innokkaaman yleisön edessä vieraanamme on kolmannen romaaninsa juuri julkaissut Marko Annolla. Tervetuloa. Kiitos, mukava olla täällä. On äärimmäisen kiva, että pääsit tulemaan kaikista tästä meidän ympärillä riehuvasta kaauksesta huolimatta. Puhun tuosta myrskystä tuolla ulkona, <tos> mutta tota, Ennen kuin ruvetaan läpikäymään tätä sun kirjalistaa, mitä valitsit sun elämän kirjasoundtrackiksi, niin palataan taas sinne niinku ihan sun lukutaipaleen alkuun. Eli Muistatko, missä vaiheessa ensimmäistä kertaa
2: rupesit kiinnostumaan kirjoista? No tota... Mehän oli tosi huono lukija niin kuin lapsena. Tilanne, tilanne oli siis se, että me, äiska luki mulle tosi paljon ja, ja, ja kuuntelin sujuvasti. Ja sitten me jopa kirjoitin itse jut, itsekin niin kuin tarinoita. Piilsin sarjakuvia ja sitten ihan kirjoitin pitkiä tarinoitakin, mutta en itse jaksanut lukea kauheasti lapsena. Ja oikeastaan löysin lukemisen sitten, että mä muistan, että mulla oli koulussakin jopa haasteita sen lukemisen kanssa. Ei ollut niin kuin äidin kielen kanssa haasteita. Mutta oli haasteita niinku pitkän, kir, niinku pitkien kirjojen lukemisessa ja muistan, että tota ne pakolliset koulukirjat, mitkä piti lukea, ne oli, aina niinku, ne oli aika puulla. Mm-hmm. Ja sitten, tota, sitten oikeastaan löysin niinku vasta nuorena aikuisena sen varsinaisesti sen lukemisen, mutta muistan niinku lapsuudesta, että äiti luki niinku Pekka Töpöhäntiä. Ja, ja sitten vähän pidempiäkin tarinoita ja ihan klassisia satuja ja, ja muistan sen, että meillä oli semmoinen iltasadun perinne ja tota, semmoinen... Ja myös muistan sen, että se iltasedun perinne oli sellainen, että joskus jos äiti jostain syystä ei sitä sai iltasatua lukenutkaan, niin me kuvittelin mielessäni jotain. Että se oli niin kuin sellainen tavallaan sieltä aika lapsuudesta saakka sellainen tarinan kertomisen vaikka ihan itselleen itseään rauhoittaakseen, niin sellainen niin perinne on ihan sieltä kotoisin. Mutta mua äitillä oli myös tapana se, että, että hän tota, kun ku että myöskään pikkuvelin ei ollut mikään kauhean lukumies silloin pienempänä ja meillä ei ole hirveästi ikäeroa, niin hän huomasi sen, että ei nämä pojat kauheasti lue. Niin ne oli, äiti huomasi, että me luettiin sarjakuvia mielellämme, niin sitten tota, hän rupesi tätä sponsoroimaan tätä sarjakuva-hommaa. Meille tilattiin useampaakin erilaista sarjakuvaa, että tuli ihan postissa kotiin ja, ja sitten, tota, sitten hän osti, kun siihen aikaan vielä antikvariaateissa myytiin sarjakuvia. Niitä arvostettiin niin vähän, niitä myytiin kilotavarana. Muistatteko vielä sellaisen Kyllä. erikoisuuden? Ja tota, sitten vaan siihen vaaleen ja kaksi kiloa kirjoja ja sarjakuvia ja tämän verran niistä sitten maksetaan. Ja sieltä harmi, että niitä on tullut luettua, pidetty niin, kuin niin huonoa huolta niistä, niistä sarjakuvista, koska ne on, ne on suurin osa vielä tallella, mutta ne on niin puhkiluettuja ja muuta, että niillä ei ole niin kuin enää ehkä semmoista, semmoista arvoa, vaikka siellä on niin ihan ensipainoksia jotain, lukki ja ja muita, ne on kuitenkin luettu niin huonoa kuntoa, että ne ei varsinaisesti enää ole arvokkaita. Mutta että äiti tajusi tänne, että näille puille koostaa joululahjeeksi ennen kesälomaa ja muuta niin ison nivaskan sarjakuvia, niin nämä lukevat edes jotain. Ja se kyllä tehos siinä mielessä, että sit kun me jossain vaiheessa sitten jostain kumman syystä me jossain vaiheessa sitten niinku nuorena aikuisena tartuin kuitenkin siihen kirjoaan <laughs> ja rupesin lukemaan kaunokirjoja ja innostuin ja luvinkin tosi paljon, vaikka en osaa nyt ihan suoraan sanoa, mikä se hetki oli, mutta muistan tosiaan, että olin aika lukija lapsena. Oliko sun siis vanhemmat äiti tai isä itse innokkaita lukijoita? Joo, äitini on erittäin innokaslukija lukija ja lukee vieläkin tosi paljon ja, ja, tota, ja tota, niin kaiken aikaan on enää kiinni kirjassa. Ja sitten kun mä oon miettinyt sitä, kun mullahan no, tämä näyttää, niinku, näyttää näköjään periytyvän omille lapsille. että mulla lapset on molemmat kanssa tosi huonoja niin kuin lukemaan, mutta erittäin hyvien kuuntelemaan. Ja tota, nyt on menty vähän sen ajan ohi, että nyt niille ei enää voi lukea. Ne on, esikoinen on jo te, teini ja, ja, ja tota, Kuopuskin alkaa olla jo... Sitten alkoi sen verran, että se mieluummin kuuntelee storytellista tai jostain niitä tarinoita, joita antaa meidän vanhempien enää lukea. Mutta mut, mut niillä on valtava sanavarasto. Ne tykkää kuunnella tarinoita, ne ymmärtää hyvin tarinoita ja erilaisia tämmöisiä niinku tarinallisia yhteyksiä. Mutta tota, niin ei niitäkään ei ole innostuneet niinku lukemaan. Niin me en ollut siitä huolissaan, koska se muistaa minun oman historiani. Niin, niin, tavallaan me jotenkin uskon sen, että... että, tota, että jos lapsi kasvaa perheessä, jossa vanhemmat lukee ja jossa niin kuin, kirjallisuus on läsnä, niin vaikka ne lapset ei just siinä kasvaessaan sitä ominaisuutta niin näyttäskään niin valtavasti, niin kyllä se varmasti kantaa jotenkin aikuisuuteen saakka. Etkä niillekin tulee joskus se hetki, että ne kaivaa jonkun kirjan, josta hyllystä ja rupeaa lukea. Sitten ne huomaa, että ne on käynyt väylä ne on lukenut, että tuosta yhdessä <tos> <tos> Ehkä se ei sittenkään ole, tarvitsee
0: olla kiire siitä, että sulle pakotetaan kirjallisuutta, vaan sulla pikkuhiljaa
2: hivotaan kulttuuria. Ja nimenomaan, ja silloinhan se on ollut edistyksenä ajatus silloin niin kuin kah- 80-luvun alussa, kun mm. sarakuvia on annettu, koska se todellakin on ollut niin kuin se, siinä 70-luvun loppu, 80-luvun alku, tai, siinä, siinä taitteessa, niin sen arvostus on ollut niin vähäistä kuitenkin, se Sarkoivan arvostus, että, tuota, että äiti ei ole hätkähtänyt siitä, että nämä lapset nyt ei lue mitään, mitään vaan se ollut, että pää, ihan sama, jos ne selailee kuvia ja lukee puhekuplia. Se ei ole se siitä ajatuksesta, että sillä tavalla jotenkin koen, että se on ollut Äiti on jotenkin ollut aika hyvin hyvällä. Ja minulla oli lukeminen niin jonkun itse asiassa tämmöisen tutkimuksenkin, että ihmiset, jotka kasvaa niin kirjahyllyjen katveessa, että ni, ni, niillä on niin paremmat mahdollisuudet niin elämässä, niin kuin, että ne lukee enemmän ja muuta, niin kuin, vaikka ne vaan kasvaisivat sellaisessa ympäristössä eikä edes lapsena mitään. Niin, että se on jotenkin, että ehkä siihen tulee siihen kirjaistaminen niin konkreettinen niin joku sellainen. Se, 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 näyttäytyy erilaisena esineenä ja sitten myöhemmin no, tämä ihmisen aikuistuessa, kun, niin kuin semmoiselle ihmiselle, jonka kodista puuttuu se kirjahyllä. Tuo, tuo on varmasti totta. Että tästä
0: samasta silloin tutkimuksesta niin tuli juteltua paljon, paljon tota, tota, muutamankin hyvän ystävän kanssa. Ja, ää, nimenomaan sitä lapsuudesta, mutta meidän hyvä ystävämme sanoi sitä, että, että, että tästä varmaan johtuu se, että myöhempi, niin myöhempi ammattivallintakirjojen palissa ja myöskin se, että hänen... Hänen lempiväriinsä maailmassa on edelleenkin lundia ruskea. <tos> <tos> Meillä on valkoiset atlakset, mutta... Ja sama ihminen sanoi siinä myös, että ihminen ei voi kasvaa kauhean vinoon, jos se kasvaa lundioiden keskellä. Mutta tässä oli... Meillä ei ole maksettu tästä mainoksesta. Haluan, haluan, haluan tuota, tuota...
1: Voitte silti lähettää meille Me <laughs> niin, Niitä Kyllä. tarvitaan aina.
2: Mikä se kirja oli mihin? No se minä ainakin, se ainakin muistan, että ensimmäisen kerran niin koulussa tarvittiin käteen joku semmoinen kirja, että se niin tuntui... Kun koulussa oli niitä pakollisia kirjoja, oli se juokse, joka oli ensimmäisen mm. kerran, kun tarvittiin semmonen kirja, että... Niin kuin, että tunsi lukemassa jotakin niinku niin vavahduttavaa tekstiä. niin sen me muussa niin niistä koulu, koulu, koulun tota tarjoamasta annista että tuli tuli semmoinen että niinku no, y- vähän niin kirjallisuuden voimaa. Tosi siinäkin oli se puolue eli vaan puolikas siitä kirjasta oli kiinnostava ja loppu oli sitten loppu puolikas oli että no pitikin käsynyt tulla uskol sitten ja, ja. miksi miksi tällainen tällainen paski käymään sitten
0: että oli kaikki niin jännittyvä sulla oli kaikki oli asiat niin hyviä silloin oli stiletti
2: ja ja <laughs> mutta tota mutta tota niin sillain tavalla minä en iku niin tarkalleen ottaen en, en muista mutta mutta tota yksi yks ainakin semmoisia varhaisia niin on ollut toi satana saapuu moskovaan semmoinen kirja joka joka oli sitten sellainen niinku Mielikuvitusta ja kaikkea sellaista kutkuttavaa, ja sehän ei ole sille kuitenkaan mikään hirveän helppo, mm-hmm. tota, niin, mutta se mut, että kyllä me sitten kun me rupesin lukemaan, niin se oli niin kuin val, valtava valaistuminen, että me ei pysty, mui, me en pysty niinku palautumaan siihen ensimmäiseen teokseen oikein mitenkään, mm-hmm. mutta se me en muistan, että kun me kävin iltalukion ja, ja siinä kohtaa olin kuitenkin jo kolmessa kymmenessä, Siellä piti tehdä joku semmoinen kirja, semmoinen No vähän tämmöinen elämäni kirjattylinen homma ja me valitin sitä, opettaja pyysi niinku listaamaan, kaikki kirjat mitä on lukenut ja mä olin että tämä on aivan, ymmärrätkö miten mahdoton tehtävä tämä on, että olin kyllä lukenut siihen kohtaan niin paljon, että että olo oli kuin Umberto eco niin kun rupesit pistää ylös niitä kirjoja ja sitten tota, että mitä kaikki on lukenut ja että kyllä sitä tuli kahlatu että sitten se oli niin kirjassa sitten koko ajan niin tyylin sen kaksikymppisestä kolmekymppiseen, sen, sen tota, iän. Tätä ohjelmaa, kun, kun pyysitte ja mietin niitä kirjoja, ja nyt me vähän kävin niitä uudelleen läpi, niin nyt oli kyllä jännä huomata, että, että joistain kirjoista, jotka on ollut jossain elämänvaiheessa, jotka on ollut todella merkityksellisiä, niin ei pystynytkään ehkä ihan tavoittamaan sitä samaa, mutta mehän päästään siihen kohta. Mm-hmm. <laughs> Nythän me mennä meidän
0: varsinaiseen aiheeseen, eli Markon elämän kirjoihin. Elämän kirjoihin.
1: No niin, minäpä luen täältä Marko Annalan ensimmäisen kirjavalinnan katkelman. Ja tämä on tosiaan Herman Hessen Narkissus ja kultasuu. Alkuteos on ilmestynyt 1930 saksan kielellä. Tämä käännös on Kai Kailan ähm, Gummerukselle tekemä käännös ja alunperin ilmestynyt 1974. Taide- ja taiteilijan työ tarjosi kultasuulle mahdollisuuden oman luonteensa syvien ristiriitaisuuksien sovittamiseen tai ainakin sen kaksinaisuuden miellyttävään tasoitteluun. Taide ei kuitenkaan ollut pelkkä lahja, saatavissa ilmaiseksi. Se maksoi paljon, vaati uhrauksia. Yli kolmen vuoden ajan kultasuoli oli uhranut sille sen korkeimman ja välttämättömimmän, minkä rakkauden hekuman jälkeen tunsi, vapautensa. Hän oli antanut pois vapaan päämäärättömän harhailun oikeuden, vaeltajan elämän satunnaisuuden, yksinolon ja riippumattomuuden. Muut ehkä pitivät häntä oikukkaana, Mielivaltaisena ja omahyväisenä, kun hän joskus raivoissaan laiminlöi työpajaa ja työtään. Hänelle tämä elämä merkitsi orjuutta, joka joskus katkeroitti hänet sietämättömyyteen asti. Häntä ei pakottanut kuuliaisuuteen mestari, ei tulevaisuus eikä puute, vaan taide itse. Taide, tuo näennäisesti täysin henkinen jumalatar, tarvitsi kovin monia joutavia asioita. Se tarvitsi katon pään päälle, työkaluja, puuta, savea, värejä, kultaa. Se vaati työtä ja kärsivällisyyttä. Sille kultasuu oli uhrannut metsien urjan vapauden, etäisyyksien huumion, vaaran väkevän nautinnon, kurjuuden ylpeyden, ja uhri oli toistettava yhä uudelleen, henkeä haukkoen ja hampaita kiristellen.
0: Hessen harkistus ja sijoittuu keskiaikaan ja kovin ehkä peruskäsittelee
2: ristiriitoja asioissa. Miksi tämä kirja? No, tota, muistan tän olleen semmonen itselleni semmonen päräyttävä kokemus. Silloin mulla oli varmaan jonkun verran sellaista, oon kokenut elämässäni ja koen varmaan ehkä vieläkin, kun olen tämä individuaalisesti sen aikakauden kasvatti, mitä me olemme kaikki. Mä oon kokenut semmoista jotakin ihmeellistä kaukokaipuuta ja yhteisöllisyyden tarvetta, joka ei ole koskaan oikein napsahtu kohdalle, en ikinä löytänyt. Sitä niin oikein kunnolla mistään, en mistään uskonnollisesta yhteisöstä, en edes kunnolla, edes, niin kuin, edes sitä ytimestä, eli bänditoiminnasta, mistään me on ole löytänyt sellaista, niin kuin, sellaista niin yhteisöllisyyttä, mitä me on kaivannut. Ja me muistan hyvin t- tätä niin että me jotenkin, mulla oli silloin voimakas tommonen niin kuin, ö, elämän selittämisen tarve, mikä nuorella miehillä on sellainen tarve, tota, Määritellä, että mitä on hyvä elämä. Ja Narkissos ja, tota, ja, ja tarjos just sen, just hyvässä paketissa silloin sitä dualismia, vastakkainasettelua ja sitten tota, ja just tämä katkelmakin, mikä taide tässä sitten kuoli, tai musiikkitaiteisiin suuntautunut ja ki- kiinnosti niin tämä Touhun, niin, niin se oli jotenkin sellainen hetki, jossa niin jotenkin me ei jotenkin näin nämä tämän Kultasuun pyrkimyksen hyvän el- elämään. Et miten se lähti etsimään sitä niin eri tavalla kuin mitä se, miten se alun perin kirja, kirjan lähtöasetelmassa tullessaan luostariin hakee sitä ja kuinka se niin kuin, mihin se lopulta päätyy. Ja lopultahan narkissoksen roolihan on tosi pieni tässä kirjassa lopulta, että sehän jää vähän niinku ideaaliksi, sellaiseksi tota, niin kuvaksi niinku siitä tota päämäärästä, mi, mi, mitä se niinku, mistä se ihannoi, mutta mihin, mihin se ei kuitenkaan pysty. Häne, hänen elämässään hän haluaa kokea kaiken täysillä, kokea nautinnot ja kokea taiteen täysillä ja kokea jopa, hän jopa tappaa tuossa kirjassa ja kokee tavallaan kaikki asiat isosti. Ja sitten taas Narkissos on valinnut sen tien, jossa, tota, niin, jossa rajataan sitä kokemusta ja sen, sillä rajaamisella yritetään niin keskittyä olennaiseen. Niin se kiehto se jotenkin se, sen toisen hahmon niin holtiton. Poukkoileminen ja kaiken kokeminen ja sen toisen sellainen niinku askeettinen valinta ja niiden niinku vastakkainasettelu. Niin muistan, että tämä oli mulle silloin julkaisuhetkellä, tai ei, ei julkaisuhetkellä, vaan siis lu- lukemishetkellä tosi kova... Ja kun minä nyt luin tätä vähän niin uudelleen tätä, tätä varten, kun minä, minä aika intuitiolla aika nopeasti valitsin nämä viisi teosta tähän, tähän koska tähän tota, niin on ihan mahdoton tehtävä valita viittain, viittain, tota, niin elämän elämäntärkeintä kirjaa, mutta, mutta otin ne sellaiset, mitkä niin tuli aika intu, intuitiivisesti niin kuin, ja sitten oli, että no, tätä en ole kyllä lukenut niin monenkymmeneen vuoteen ja silmäilin läpi ja melkein niin luin, aika pikan niin kuin luin tuon kirjan läpi, niin Tämä oli niin kuin just sellainen, että jonka tajus yhtäkkiä, että, että hitsit, että sitä on kasvunut ihmisenä paljon, että tämä ei ole niin kuin ollenkaan enää sitä, tai anna yhtään vastausta enää niihin kysymyksiin, mitä silloin esitti, joihin se silloin tuntuu, että vastauksia. Tai parhaimmillaan kirjallisuus, jos se ei vastauksia, niin ainakin vähintään syntyy lisää kysymyksiä. Ja jotenkin me koen, että toi, toi Hessen kuva jäi kuitenkin, niin kuin, tai, tai, tai että hänellä, hänellä oli niin kuin selvä, Tämän uuden, uuden lukukerroksen jälkeen kävi selväksi, että hänellä oli voimakas tarve niinku asettaa taide niinku ri, uskonnon rinnalle niinku, periaatteessa niinku toiseksi mm-hmm. niinku, <läsin> niinku vaihtoehdoksi, että, että yhtä niinku pyhäksi asiaksi. Ja, tota, ja, ja sillä tavalla, sillä tavalla jotenkin, että, että vaikka hän niinku vastakkaisetteli näitä hahmoja, niin hän, joten, hän selvästi puolusti taiteilijan... Niinku, pyhyyttä ja sitä, että se ammentaa jostain samasta lähteestä kuin tämä, mm. tämä tota, niin, hengenmies. Se jotenkin tuntu, tuntu siltä, että, että nyt, nyt on jotenkin niin tavallaan ilmeiseltäkin itselleen. Mm. Niin, niin, sama lähdettähän ne ovat, että mitä si- <laughs> Mutta silloin se on ehkä ollut sellainen asia, joka on pitänyt niinku lukea kirjan ja todeta ja ymmärtää jonkun toisen sanomana, koska sitä ei ole vielä itse silloin saanut pureskella samalla tavalla. Että tota, kasvua kaikki tyyni, mm-hmm. mutta muistan silti kuitenkin tämän olleen sellainen teos, joka niin silloin niin oli, että kun sitä luki, niin saa jatkuvia aha elämyksiä sitä lukiessaan.
1: Täytyy muuten tähän väliin sanoa, että silloin kun Marko laittoi mulle listan, näistä viidestä kirjasta, niin sano laittu myöskin, että Perhanan Jarkko, kun vei 2 kirjaa <tos> <tos> eli Jarkko Martikainen oli ekassa jaksossa silloin vieraana ja oli laittanut sen listan ja, ja, tota, ja tietenkin ehti tehdä jaksonsa ennen ennenkään.
2: <tos> Joo, kyllä harvsi sattumia ja Turkan aiheita olisi voinut aivan hyvin myös olla tässä munkin tota listalla. Ja mi- eihän mikään tavallaan, ei varmaan estänyt sitä, etteikö olisi voinut käydä läpi samökin, mutta olisi vähän tylsää, niin, tota, niin valitsin sitten muita. Mutta tota, niin, mut, mut semmoisissa vähän lyhyemmissä tekstipätkissä, niin kuin mitä harmassinkin sattumia on, niin niissä on tietysti aina se, että niihin voi palata yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja sitten taas esimerkiksi tämä ja kultasuu. Nyt kun minä luin tämän pikalukuna läpi, niin ei minulle tullut semmoista viilistä, että mitä tähän ihan hetkeen uudelleen tarttuisin kuitenkaan.
0: se on sellaista, joka ehkä pitää lukea jossain tietyn normassa elämänvaiheessa, ja koska se tarjoaa just sille, niin, että niin kuin tässä on nyt tämmöinen
2: juttu, että... <laughs> Mut, Mutta tässä on kuitenkin se, jännä homma, että kun me tein vuosia myöhemmin paastoa oma, omaa tota, toista kirjaani, niin, niin Helsingin Sanomien jo edesmennyt, siis kirjailija Mäkelä, mikä hänen etunimensä Ma- nyt olikaan, Matti, Matti Mäkelä, jota, jota arvosteli Helsingin sanomia paastoni ja totesi, että, että mun, mun tota, aiheen käsittely on vanhalla tavalla hyvää, kuten Dostoevskilla ja Hessillä vertais, niin kuin mun, mun, tota, niin, tapaan käsitellä niin kuin sitä aihetta, niin kyllä me, mietin siinä, että just silloinkin mietin, muistan, että niin, että Hesseltä tosiaan en ole lukenut kuin sen yhden teoksen, joka on tehnyt suuren vaikutuksen, että ehkä se siellä jossain taustalla vielä kummittelee, koska, koska, tota, niin, koska tota, niin, arvostettu kriitikkökin se löysi sieltä niin jotenkin rinnastettavaksi asiaksi. Siirtää seuraavaan kirjaan, josta sen Eira lukee pienen katkelman.
1: Tämä on Umberto Econ Ruusun nimi. Ja täytyy tähän sanoa ennenkään lukaisen pätkä. Tämä oli siis hirvittävän vaikea valita. Tämä ei mun mielestä vieläkään ole, tästä on vaikea valita pätkää, joka jollain lailla saisi tästä kirjasta otetta, koska ehkä voidaan kohta puhua, että miksi, kun tämä kirja on niin moninainen. Mutta pienen pätkän tästä alkupuolelta. Niin, ehkä minä olen sanonut Fra Williamista asioita, joissa ei ole mitään järkeä. Melkein kuin olisin heti alkuun tahtonut kerätä ne hajanaiset vaikutelmat, jotka hänestä silloin sain. Kuka hän oli ja mitä hän teki, sen, hyvä lukijani, voit ehkä paremmin arvata niistä teoista, joita hän suoritti luostarissa viettämiemme päivien aikana. Enkä minä ole luvannut sinulle mitenkään täydellistä kuvaa, vaan pelkän luettelon tosiasioista, jotka olivat ihmeellisiä ja kauhistavia. Sillä tavalla oppien päivä päivältä tuntemaan mestariani, ja käyden matkan pitkinä tunteena loputtomia keskusteluja, joista kerron vähävähältä jos tarpeen, saavuin hänen kanssaan sen vuoren juurelle, jonka huipulla luostari sijaitsi. Ja nyt on aika tehdä, niin kuin silloin teimme, ja lähestyä sitä tarinassani. Ja suokoon Herra, ettei käteni vapisisi alkaessani nyt kertoa, mitä sitten tapahtui.
2: Joo, tää tästä muistaakseni, tää on sen, tota, sen pujan. Öö, tätäkin kahlanut uudelleen läpi koska olen on lukenut tän monta kertaa. Tämä on ihan siis ihan <laughs> alusta kirjan. alusta. Joo, alusta niin alusta muistaakseni tämä tota, niin, oppipoika kertoo tässä alussa tota, niin, aloittaa tavalla ikään kuin muistelemina tän tän tota, niin, Williamin ja hänen matkan tai tämä sen tarinaa ennen ennenkin varsinaista tarinaa. Joo, tarina. kyllä. Täh tämä, on siinä mielessä se jännä kun mä tajusin kun me nämä kirjat tällä intuitiolla otin että me ollaan tässä tosi samankaltaisen aiheja äärellä kuin narkistuksessa ja kultasuussa, mutta se mikä tästä tekee eri, tosi erilaisen kirjan on se, että että tota, niin Umberto Ekon, se miten se asette, asettaa nämä kaksi, kaksi tota hahmoa, jotka myös narkistuksessa ja kultasuussa oli, niin se miten, määrä ymmärrystä ja tota, se, semmoista sanatonta ymmärrystä ja välittämistä ja muuta, sillä millä on tätä oppipoikaansa kohtaa, niin on tässä kirjassa semmoinen asia, mitä, mikä jotenkin puuttuu sitä narkiksesta ja kultaisuusta. Ja se, se on, se, tässä on niin monta asiaa, mitkä on tehnyt vaikutukset, että me osaa sanoa mikä, mutta tota, niin, mut jos, jos miettii, että, että Hessen agendana oli kenties tuoda ilmi, kuinka suuressa asemassa taide on, niin sitten taas ekolla tuntuu olevan niin kuin... <tos-> Tuntuu, se on niin kuin taas sitten opettaja mm. ja selvästikin niin haluaa tuoda ilmi oman sivistyneisyytensä ja ja, ja tota, ja, ja se haluaa tuoda ilmi sen kirjojen merkityksen, painetun sanan merkityksen ja ja tämä on siinä mielessä erikoinen kirja Ruusun nimi, että kun tämän, minä luen tämän ainoaksi dekkariksi, mikä on olen elämässäni lukenut, koska miehen hän siis dekkareita. Ja tämän minä koen, että tämä on niin dekkari. Näin niin olen... ja
1: monihan sanoo että tämä ei ole dekkari, vaikka se on vähän dekkarin
2: kaavus. Niin, tota, niin, mutta koska, mie, koska minä en ole kiinnostunut murhamystereistä, mm-hmm. enkä dekkareista, enkä mistään isoista käänteistä, mitä kirjossa tapahtuu. Että minä olen kiinnostunut pienestä piiperyksestä. Me <laughs> sitten myös itse sellaista, että ei mun kirjosta tapahdu mitään, mutta me tykkään myös kirjoista, missä ei tapahdu mitään. <tota, Tätä on vaikea selittää, mutta, tota, niin, mutta tässähän tapahtuu paljon ja huimia ja jännittäviä asioita, mutta, mutta se, että kun tää on myös semmoinen niinku naisten suosikkikirja, siitä on ollut niinku naisilla suosittu kirja, tämä ruusun nimi, sai paljon myös naislukijoita, ottaa huomioon, että, että siinä on niinku aika raivostuttavankin niinku knoppaileva sävy. se sit... on
1: yksi ainoa naishahmo, jota ei edes nimetä. Niin, ja aivan. Ja hän ei osaa puhua, koska hän on nimalainen.
2: Niin, ja aivan. Et, että siis että se on, tämä on hämmentävä, tämä mysteerinen tämä kirja. Ja silti tämä on saanut minut tarttumaa tosiaan kolmella eri vuosikymmenellä, että me olen lukenut tämän. Ja joka kerta löytänyt tästä jotain eri asioita. Silloin ensimmäisellä lukukerralla me olin viehättynyt justiinsa tästä uskonnon käsittelyn syvyydestä, kun, kun oli se oma etsikköaika ja yhteisöllisyyden ja uskonnollisuuden etsimisen Kaipuu, niin siitä, olin kiinnostunut niistä historiallisista ja kielenkäytöstä ja, kielen ja latinan ter, kielisistä termeistä ja muista ja toisella kerralla nää, mä en välittänyt niistä enää tuon taivallista. Mm. <laughs> Sopii hyvin tähän että tuon taivallista. Mutta en välittänyt niistä enää ollenkaan, vaan sitten sen enemmän niin sitten taas sit tota jotain muuta ja sitten en muista mitä, miten se nyt meni, mutta, mutta jossain vaiheessa mä olin sitten niin enemmän, enemmän sitten kiinnostunut ihmisten välisistä suhteista ja Mutta tämä on järkelemäisyydessään sellainen kirja, joka joka luku kerralla vähän eri asioita. Mm. Ja siinä... No, tässä on... minä lukenut
0: tänne kahteen kertaan. Ja niiden välissä oli oikeasti yli 20 vuotta. Mm. Et mä käsin luin silloin yliopistoaikoina, vähän kaksikymppisenä tämän ja... Ne tasot juuri kun tässä puhutaan pal- Käsitellään paljon uskontoa ja niin kuin ihmisen ja uskon suhdetta. Ja jotenkin se pohjavire, mikä myöhemmin oli sitten, että kun tässä puhutaan kuitenkin intohimoista tässä mm. kirjassa että oli ne uskonnollisia intohimoja tai, tai sellaisesta niin intohimoista liekistä, mikä ihmisellä on.
2: Niin, ja sitten joku, kuinka ihmiset suhtautuvat siihen että, että on, ajautuvatko ne niiden intohimoosa viet, viettäväksi, puolustavatko ne niitä henkeen ja vereen, ja, mm. ja, ja miten, miten he niin suhtautuvat siihen niin itselleen niin pyhään asiaan. Tässä vielä sotkeutuu vähän, kun tässä on harvinaislaatuisesti, kun... Siis, kun Tota, niin yleensähän niin kuin, aika harvasta kirjasta on tehty hyvää filmatisointia, mutta kun tästä on tehty vielä hyvää vilmatisointikin, <laughs> juuri menehtynyt saan konneru pääosassa. Tässä vielä niin se, että sitten kun, ö, vielä, kun menee välillä niin jopa sekaisin, että siis, kirja, siis siinä leffassahan sitten taas kuvitetaan sellaisia asioita, joita tuossa joita, tota, niin kirjassa ei välttämättä edes... Niinku huomaa lukevansa, mutta sitten niinku, kun muistelee tätä kirjaa, niin tulee ensimmäisenä jotenkin mielikuva, kun, kun, tota, niin, kun luostarin jäsen Raajat oikosellaan rukoilee kylmällä kivilattialla, mm. niin, niin, sekin näkyy, on varmasti niinku, sotkeutunut niinku, leffaversiosta omaan tajuntaan, mutta, niinku, mutta tämä on niinku, harvinainen siinä mielessä, että tässä on onnistunut vilmatisointikin tässä, tästä kirjasta. Että, tota, niin, kun mietin niinku, semmoisia niinku, maailmassa tapahtuvia suuria niinku, suuria, tosi suuria onnettomuuksia, niin aika harva muistaa mainita niin Aleksandrian kirjaston paloa, mutta minä olen itselleni semmoinen, että aina kun kuulen sen, niin me ei, me jo vähän niin kananlihalle, että kuinka iso juttu sen on täytynyt sinä aikana olla ja kuinka mm. iso sen merkitys on niin meille tänne tähän nykyaikaan, kun me ei, ei edes tietää, mitä kaikkea siellä on, niin kuin, ei se mitä kaikkea siellä on palanut ja, ja tota, tämä sama kysymys on kiehtonut Umberto Ecoa ja mm. se on halunnut sen sitten tähän dekkarimaiseen, tota niin, rakenteessa saa laittaa tämmöisen yhden maailmanhistorian isoimmista katastrofeista, mm-hmm. että kun me mietitään maailmanhistorian katastrofeja, niin aika harvalle tulee, jos kysytään karulta ihmisiltä että sanoo joku maailmanhistorian katastrofi, niin saat aika monet kysyä, kun niin kuin sen Aleksandrian kirjaston palo tulee vastauksiksi. Mutta se on yksi oikeasti semmoinen, jossa meillä on ihan hirveästi kirjoitettua historiaa, joka sen ajan historian on tietysti aina ollut sävyttynyt valloittajan tai ja monesti myös just tosiaan sen us- uskonnollisen eliitin tai jonkun muun tota, niin kirjoittamaa is- us- historiaa, mutta tota, joka tapauksessa mä on ihan hirveästi jäänyt niin kirjoitettua historiaa, mitä, mistä me ei tiedetä mitään sen palon takia. Kyllä kirjoitettua historiaa ja, historia ja kirjoitettua tiedettä. Juu, siis kuinka, kuinka paljon, juu, siis ennen sitä... Juu. Ja tätähän Eko siinä käsittelee, voi just siinä, että, että sitä, sitä, pelottavaa, sitä, sitä pelottavaa tiedettä, sitä, jo, jo, jota tämä William Paskerville tavallaan niin uuden ajan, ajan kynnyksellä siinä keskiajan loppupuolella niin al, alkaa ymmärtämään, mutta tiedostaa sen, että miten viisana tiedostaa, miten tota hänen pitää tätä asiaa käsitellä, jotta hän ei olisi kerettiläinen. Siinä sitten löytyy siis se, mikä on se,
0: mikä on se vaarallisin teos, mikä siellä puhutaan, mikä on piilotettu ja se vaarallisin teos, mitä ei saa, mikä ei saa päästä julkisuuteen, mm. on Aristoteleksen runousopin toinen kirja, jossa käsitellään huumoria ja naurua. Mm. Ekonhan voi lukea, että tämä on niinku fundamentalismia tuomitseva kirja mm. ja kaikkea, mutta muistan sen, kun pääsin, pääsin eka kerta tässä kirjassa siihen kohtaan, silleen, missä tämä paljastuu, niin pakahduttavaa hetkeä sille, että nyt taas tuolta ja tuolta ja tuolta, <tos> tuolta tulee ja <tos> ai että. <ja. tos> mutta se et sehän, se ideahan jollain tavalla se, että en sano, että nauru on vaarallista uskonnoille, vaan koska vain nauru on va- vaarallista dogmalle kautta fundamentalismille. Mm.
2: Ja, Koska se antaa mahdollisuuden aina ö, nähdä asiat sellaisessa valossa, jossa se, tota, niin se joka haluaa hallita asioita, niin ei halua niitä asioita nähtä, nähtävän. Juuri näin.
1: Hypätään kohti kolmatta kirjaa.
2: Kyllä. Ja
0: tämä oli tosiaan seuraava kolmas kirja tässä podcastimme lyhyessä historiassa ensimmäinen sarjakuva. Ja on pakko myöntää, että Tämä on Me, mullekin, me puhuttiin tuossa hieman ennen äänittämisen alkua. Muistan itsekin lukeneen tämän silloin, kun tämä tuli sillä, että löysin sen Tampereen, Tampereen Metsokirjaston nurkasta, että mikä tämä on. Ja joukoturkas sanoi sille, että kirjan luki illalla ja oli aamulla vieläkin hengästynyt siitä, kuinka hurja se on, että... Eira lukee, emme voi näyttää sarjakuvaista kuvia, mutta Eira lukee esipuheesta pienen pätken.
1: Tämä itse toisen osan esipuheesta. Tässä ensimmäisellä osalle ei olekaan varsinaista. Tämä on ikään kuin tämmöinen juonitiivistelmä. Art Spiegelman, toisen maailmansodan jälkeen syntynyt sarjakuvapiirtejä, tekee kirjaa, joka kertoo hänen juutalaisten vanhempiensa kohtalosta sota-ajan puolassa. Hän on käynyt useita kertoja lapsuuden kodissaan New Yorkin Rigo Parkissa tallentamassa isänsä muisteluita. Artin äiti Anja teki itsemurhan vuonna 1968. Arthur aivostuu kuolessaan, että hänen isänsä Vladek on polttanut Anjan sodan aikaiset muistelmat. Vladek on mennyt uusiin naimisiin Hitlerin Euroopasta selviytyneen Malan kanssa. Mala valittaa usein, että Vladek on saita eikä välitä hänestä. Vladek, kaksi sydänkohtaista sanoi diabetikko, on huonossa kunnossa.
2: Öö, Me halusin valita tähän sarjakuvan. Me olin tässä kohtaa löytänyt jo luonnollisestikin muutenkin niinku muun sarjakuvan kuin tämän Tintti osaston. Ja, ja olin jo lukenut jotain, en nyt muista, miten nämä aikakausittain tuli, mutta olisi ollut Will Eisneria jotain mm. Myrskyn silmä ja tämän tyylisiä teoksia. Mutta siis niin kuin myös tämmöistä niin vakavaa sarjakuvaa, joka niin kuin, sarjakuvaromaaneja, joka siis ilmaisukeidona oli niin ollut sille, jo itselle, että oli, oli niin ymmärtänyt sen sarjakuvan ilmaisun vahvuuden niin kuin, nimenomaan a, aikuisten, aikuisten lukemistona ja myös, myös niin pide, pidempänä, mutta se Maus oli sit niin todella täräyttävä niin, niin monella eri ta- tasolla. Me luvin näin nyt uudelleen, ehkä just kolmannen kerran. Mm-hmm. Luvin nyt ennen kuin tänne tulin, niin tämä ei ollut menettänyt viehätystään tippaakaan. Olen edelleen silleen, että, voi, että miten kova tää on. Mikä tässä on niin oleellista, että vaikka tässä niin käsitellään, niin kuin, ja ehkä ensimmäisellä kerralla, tosiaan niinku rank, rankinta aineesta on se, että kun tää Art haastattelee tätä isänsä, ja, ja tää isä, isä tota, kertoilee niitä vaiheitaan, kuinka hän lopulta päästy sinne Auschwitziin, tai niinku tässä kirjassahan on juutalaiset on tota, hiiriä ja kissat on, natseja, niin Mauschwitziin, mm-hmm. päätyy sinne Mauschwitziin, niin tota, ensimmäisenä kerralla tottakai, vaikka, vaikka olin lukenut jotakin aikalaiskuvasta, Anus Mundia ja muuta vastaavaa, että tiesin tasan tarkkaan, mitä se oli, mutta se, että kun se oli niin graafista, kun sarjakuva on, niin se sarjakuva graafisuus löi ensimmäisellä kerralla kasvoille ja oli oli sillä tavalla, että ehkä se enemmän se, millaisessa olossa ihmiset joutuivat elämään, kun he koko ajan yrittivät selvitä. Ensin ensin siellä muuten vaan ketossa ja sitten lopulta siellä siellä työleirillä ja sitten vielä siellä tuhoamisleirilläkin. Podcastissa on hienoa näyttää kuvia, mutta me voin kuvailla tämän, me voimme kuvailla tän kuvan, hetkinen, se taitaa olla tossa versiossa. Eli mulla on itselläni tämmönen Maussin suomalainen ensipainos, joka on, joka on tota kaksimiteinen, eikä tommonen yksi ja kaksi, niin sulla on siellä haastattelijalla. Niin tässä on tämmönen kuva, jossa kerrotaan siitä, kuinka saksalaiset sotilaat kyllästyy, siihen kun lapset pitää meteliä. Ja tota, Joten saksalaiset tarttuvat heitä jaloista ja iskivät seinään, eivätkä he enää koskaan itkeneet. Ja sitten se on hyvin tämmönen graafinen kuva, missä tota toi lapsen tuohon seinään. Ja... Tota, niin muistan, että tämä oli mulle semmoinen niinku järkyttävä kuva, ja kun mä jäan niin ehkä teillekin. Tää oli niin järkyttävä kuva, että mie niinku päässyt yli tästä kuvasta. Mm. Tää, ei, tää oli niinku mulle niinku too much information, tyylinen niinku kuva. Me jotenkin oli helpompi ymmärtää kaikki se muu. Että kun sanotaan, että kun sotilas noudattaa määräyksiä, niin missään ei varmaan ollut mitään semmoista määräystä, että jos lapsi huutaa, niin sitä pitää lyödä seinään. Semmoista määräystä ei varmaan ollut vaan. Että tämän tämän niin kuin ruudun kautta pääsi tunnelmaan, että miten sekasin kaikki niin kuin on. Että toinen vastaavanlainen tämmöinen, tämmöinen tunnelma kuvaus sitten taas niin kuin ihan toisenlainen on, on just siinä Anusmuudessa, jossa on puolalainen koko Auschwitzin historian ajan. Oli ja selvisi Auschwitzista niin, että meni tuli sinne ensimmäisenä viikkona ja selvis loppuun saakka. Hän selvisi sen ansiosta, että hän oli puolalainen, kun ei ollut juutalainen. Ja siellä on semmoinen kohtaus, jossa hän kuvaa, että he istuvat, tota, niin, istuivat tota, niin siellä, poltto, siellä polttamassa ruumiita. ja Koska saksalaiset eivät tulleet koskaan sinne pelkästään pelkäst, tota, saamassa sieltä jotain syöpäläisiä tai muita, ne aina vaan huuteli sieltä ylhäältä, niin he sai salakuljettua perunoita sinne ja sitten he paistuvat sillä samassa uunissa mm. niitä perunoita, istuvat ruumaskasoja päällä ja lauluvat lauluja ja tunnelma oli harras kuin Siinä oli semmoinen kohtaus siinä Anusmundissa, niin se oli semmoinen toinen, toisenlainen semmoinen, joka on mulle mieleen, että, että mimussa olossa ihmiset selviytyy Nyt kun me luvin tän ties kuinka monennen kerran, niin mulle jotenkin oli järkyttävä ja jotenkin samaikaisesti hykeryttävä niin hykerryttävä ja järkyttävä huomata, että tässä kirjassa kuitenkin niin kuin kaikista verevintä aineista on se, tässä hetkessä oleva kuvaus, eli tämän Artin ja hänen isänsä, se miten häne, hän Art pelkää, että kun hän kirjoittaa ylös tämän isänsä juttuja, että kun hänen isänsä on juuri sellainen kuin mimmoiseksi juutalainen ajatellaan. Pihi, saita, vihamielinen, rasistinen, niin kuin, koska siellä on kohtaus, jossa tota, niin he ottavat tummaihoisen liftarin kyytiin, ja tämä on aivan kauhuissa tämä Artin. Isä, siitä, isä pelkää koko ajan, että, että se varastaa ei, jotain sieltä katsoo, autosta. että Schwarzer ja... ei, ei vie joo, lompakkoa ja, tai... Tää pelkää, tää kirjoittaa läpi tämän kirjan, että hänen, isästään, että hänen isänsä on just sitä, mitä niin kuin, juutalaisen ajatellakin oleva, että tästä ei tuu mitään tästä. Hän niin kuin, tavallaan koko ajan käy sitä läpi, että hän, tästä ei tuu mitään tästä kirjasta, koska tuota, niin, että, 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 hän voi voittaa isä, niin kuin, lukioita lukijoita niin hänen isänsä puolelle, koska hänen isänsä ei ole sympaattinen. Ja se oli jotenkin, oli jotenkin tosi hurjaa aineesta tässä niin myöhemmin tajuta. Tämä isä kuolee jopa kesken tämän kirjan tajuta. Ja sitten myös tämä Art Spiegelman, kun se kirjoitetaan kahdessa osassa, niin hän hän ei tajunnut sitä ollenkaan. Ollenkaan tota, tajunnut sitä, että tota, niin, miten iso teos tästä tuli. tähän oli bestselleri Yhdysvalloissa, se vissiika, ensimmäinen sarjakuva ikinä, joka pääsi siellä johonkin niin kuin, Pulitzer. 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 Se sai ainoa sarjakuva
1: tähänkin päivään mennessä, joka on koskaan...
2: Joo, niin, tota, niin, niin, niin hän kirjoitti kakkososaa niin, että hän oli jo tajus sen, että hän on tehnyt ykkösosalla jotain niin kuin täysin uutta sarjakuvaa rintamalla. Ja, tota, ja, ja paineet oli valtavat ja silti, hän ne, silti tuo kakkososahan niin kuin täyttä rautaa. Että, niin kuin, että ne, kaikki ne paineet niskassa, että isä kuolee keskenisen kirjan tekemisen, hänellä on menestys, menestys alla ja... ja tota, niin, Silti, silti se onnistuu se toinen osakin, koska tässä ensimmäisessä osassa ei päästä vielä sinne Auschwitziin saakka, vaan ensimmäisessä osassa käydään läpi niitä vaiheita ennen sitä ja toinen osa on sitten, sitten sitä varsinaista leirillä olemista ja muuta. Ö, ylistyssanoja, en pysty, pysty tota sanomaan enemmän. Mä otin täältä toisenkin katkelman ylös, mikä oli musta jotenkin mielenkiintoinen on myös se, että kuinka hän niinku sotkee tässä niinku semmoista hienolla tavalla sellaista, tota, sotkee tavallaan niinku sitä tarinankerrontaa. Hänen oma persoone näitä hahmoja ja koko tätä hommaa. Täällä on tämmöinen, jossa hän keskustelee tästä isästään pitkäautomatka monta, si- monta sivua, kun hän istuu vaan autossa ja keskustelee hänen uuden kumppanisen kanssa, joka on ranskalainen. ja Hän miettii, että miksi hän, mihin eläinhahmoon hän hänet piirtäisi, koska hän on piirtänyt tota saksalaiset porsaiksi, oli porsaiksi ja saksalaiset kissoiksi ja juutalaiset hiiriksi ja hän miettii, että, mi, että mihin hän piirtäisi niin tämän hänen uuden puolisonsa, joka on ranskalainen. Hän halusi piirtää sen pupujussiksi tai sammakoksi, mutta sitten hänen puolisonsa ei suostu olemaan muuta kuin hiiri, koska hän on kans, hän haluaa olla hiiri. mutta Hän juttelee tämän, hi, hän, tämän, tämän hiiri, hiiripuolisonsa kanssa tässä autossa ja kertoilee sille ja toteaa näin, että pitkän yksin yksinpuhelun päätteeksi hän toteaa, että on niin paljon asioita, joita en pysty koskaan ymmärtämään tai visualisoimaan. Tarkoitan, että todellisuus on liian monimutkaista sarjakuvaksi. Niin paljon täytyy jättää pois ja vääristää. Sitten hänen puolisossaan sanoo, kunhan pidät sen rehellisenä kulta. Näetkö, mitä tarkoitan? Todellisuudessa et olisi ikinä antanut minun puhua näin pitkään keskeyttämättä. <hah> että, että, että tota... Että itsereflektointi jotenkin vielä tää niinku tää itse tässä niinku tässä teoksessa on vielä ihan jäätävällä tasolla. Tää niinku paljasti paljast itselleni just sen, että mi- miten mahdottoman laaja-alainen niinku vaikuttamisen keino niinku sarjakuva on. Nämäkin ottaa me hyllyssä, mutta näitä ei vissi lueta vielä lapselle <laughs> Tämä voi, voi olla vielä tota... silleen neljätustavuuteellakin, pikkasen tuota, tuota, liian, liian päräyttävää. Mutta tota, niin tästä on tosiaan otettu uusi painosta, että me suosittelen kaikille podcastin kuulijoille kaivamaan sen Maus 1 ja 2 kovakampi sen uusinta jostain, jos ei näitä. Alkuperäisiä saa mistään, tai ihan lukemaan alkuperäisellä kielellä, jos tykkää sellaisesta touhusta. Mm. Minkä havainnon me tein nyt tässä viimeisimmällä kerralla tätä lukiessa, on se, että kun tuo isä muistelee niitä vanhoja aikoja, eli niitä aivan kauheita aikoja, aina se niin tavalla kirkastuu sen ajatus, se kertoo niitä innostuneesti, se löytää niistä niin kuin hienoja hetkiä ja muita. Ja sitten se kiroaa sitä nykyhetkeä, jossa se elää siellä, siellä tota, aika vaivattomasti. Uuden naisihmisen kanssa on toki jo sy- sydämen kanssa ongelmia ja muita, mutta se tavallaan, että se ihmiset, että ne vanhat hyvät ajat, niin ne, että ihminen voi niin kuin, että me, me, ihmiset, me ihmiset ollaan rakennettu näin, että me muistellaan, me, me kultaa muistoja ja muistellaan meidän menneisyyttä ja vaikka se on ollut kuinka traumasta ja traumaattista ja traagista, hmm. niin se ihminen palaa ajassa kuitenkin taaksepäin ja aina muistelee niitä ja kaivaa sieltä jotakin niin ja sitten, että, että se tyytymättömyyden määrä, mikä tässä, tässä tota, maussissa sille Täällä päähenkilön, eli se isänkin, ne se kirjoittaa ylös. Se kuinka tyytymätön se on siihen nykytilanteeseen ja siihen elämäänsä, niin tuntuu jotenkin hurjalta, kun se on kuitenkin selvinnyt Auschwitzista. Ja, tota, ja jos kirjassa käydäänkin läpi sitä, jossain vaiheessa kun tämä kirjoittaja käy terapiassa ja tota, niin kuin kysyäkseen neuvoa, että minkä takia hänestä tuntuu, että hän toteaa, että ehkä isäsi tuntee enemmän syyllisyyttä siitä, että on selvinnyt sieltä. Että, että kaikille kaikilla Auschwitzista selvinne ju, juutalaisia yhdistää se syyllisyys, se tietoisuus siitä, että on niitä harvoja, jotka selvisi sieltä. Ja sitä on varmasti jokainen jossain määrin kipannut omille lapsilleen ja muille. Teemat on niin raskaita, niin isoja ja niin, niin hienoja ja niitä käsitellään tuossa niin hyvin, että, että tota, ei muuta kuin lukemaan. Siirrytäänkö seuraavaan? Kyllä. kotimaista. Kotimaista kirjaa
0: seuraavaksi ja jos eira lukee sieltä. Katkelman Juha Itkosta.
1: No niin, Juha Itkonen myöhempien aikojen pyhiä, ja tämä on Otavan julkaisema kirja vuodelta 2003. Vajaa 4000 Norjassa, runsas 4000 Suomessa ja Tanskassa, melkein 8000 Ruotsissa. Siinä oli tilanne nyt, Mary luetteli. Nämä luvut varmaan tunsimmekin. Mark ja Steve nyökkäsivät. Sielut ovat tiukassa, Mary sanoi. Varmasti yhtä tiukassa kuin 150 vuotta sitten. Meitä ei juhattu sakoilla. Eikä väkivallalla, niin kuin ensimmäisiä tulijoita. Mutta Mary tiesi kyllä, millaista vihaa ja halveksuntaa me jouduimme kentällä kohtaamaan. Jokainen lähetyssaarnaaja tällä lähetyskentällä oli hänelle kuin oma lapsi. Joka ilta hän muisti meitä rukouksessamme. Melkein joka viikko hän sai silti kuulla jotain kauheaa. Mary luetteli paikkoja, joiden nimiä en tuntenut. kertoi ääni vähän väristen, mitä vanhemmille oli niissä kaupungeissa tapahtunut. Jossain oli rikottu pyörä jossain maalattu mustaristi oveen. Jossain oli tullut käsirysy Jehovien kanssa. Jollain pienellä paikkakunnalla kirkkoherra itse oli käynnistänyt puhelin terrorin. Yhdessä talossa joku nokkela oli jättänyt väripallon pesutuvan koneeseen ennen pyhien vuoroa. Hyvänen aika sentään, mitä kaikkea alhaista ihmiset keksivät.
0: Juha Itkonen. Tämä, on, tämä, on, tämä oli ainoa näistä kirjoista tähän mennessä, joka sille. en ole koskaan lukenut tätä enkä ehtinyt
2: lukemaan sitä tätä podcastia, niin nyt, <tos> nyt kerro minulle, minä, minä
0: miksi minä luen no, tätä no,
2: no nyt tässä oli semmoinen hauska kans, kun en, tosiaan kun minä niin intuitiolla nappasin, niin huomasin, että tuli kolme tämmöistä uskonno, uskontoteemaista kirjaa. Mutta sitten toisaalta ehkä kaksi tästä taas tuommoista, niin kuin sanoin, että jos käsitellään sitten taas noita perhesuhteita ja muita, että ehkä nämä menee minun kirjailija. <tos> Tämä minun hommaan ihan hyvin. Mut, tässä oli semmoinen, että me, mulla oli pitkään semmoinen ajatus, että me, tai me en lukenut nyt kotimaista kirjallisuutta juurikaan, koska mulle se oli, mulla oli lukenut Paasilinnaa ja muuta tylsää ja, tai pitkä hyvääkin, mutta niinku, että mulla oli jotenkin vääränlainen kuva kotimaista kirjallisuudesta ensinnäkin, mutta sitten kun me oli jättänyt ikään kuin tavallaan ton just ton se ja Kultasuun, ruusun nimi ja vastaava, vastaavanlaisten niinku hengellisten teemojen, oli oli jo pitkään ollut niinku, että että meillä en ollut tarvinnut niitä, enkä ollut lukenut niitä ja jostain syystä tartuin tähän kirjaan, mä kirjastossa pomppas, että mitä ihminen tää nyt on. Tietysti uskonnosta paljon tietävänä, niin tajusin otsikosta jo, mistä tämä täytyy, mutta tajusin tähän kaunon kirja. No luepa huvin vuoksi tällaisen. Mun pakko sanoa, että näistä, tämä on varmaan aika, aika hienosti sanottu varmaan Juha Itkosesta, mutta hän on käsitelty aihetta monipuolisemmin ja suuremmalla rakkaudella kuin Herman Hesse tai Umberto Eko. Koska hän ei ole selvästikään taiteilija, joka rumuttaa taiteen puolesta, eikä hän ole opettaja, en tiedä mitä hän on työkseen tehnyt, mutta mutta hänellä on ollut selvästi eniten ihminen keskiössä tuossa teoksessaan. Tässä teoksessa siis kaksi kaksi mormonia tulee Suomeen kääntystehtäviin ja ja toinen niistä, jolla on enemmän ongelmia sen uskonsa kanssa, ne rakastuu suomalaiseen naiseen ja näin hän ei saisi tehdä. Tämä on, on nyt aika yksinkertaistettuina tuon kirjan, kirjan tarina, mutta t- tässä käsitellään u- uskon horjahtelua ja maallisuutta ja muuta niin kuin paljon inhimillisemmin kuin noissa aiemmin mainitsemissani teoksissa. Ja, tota, ja missä Itkonen onnistunut ihan mahdottoman hyvin, niin jokaiselle henkilöhahmolle on pystynyt luomaan niin omanlaisensa äänen, että ne niin kuin herää ne hahmot henkiin. Henki ja seisoo niinku omilla jaloillaan, että niinku ei ole esimerkiksi vaikka sitä, mikä niinku vähän vaivaa sitä Hessen teosta, niin on se ulkopuolisen kertojan sellainen vähän, mikä niputtaa helpommin jotenkin, niinku, että et tota, vaatii vähän enemmän lukijalta sitten. Tota, me olimme hirveän vaikuttunut tästä silloin aikoinaan ja, ja tota, jossain määrin, tää, tässäkin on niin, että me on tässä 17 vuodessa kasvanut sen verran, että tämäkään kirja ei enää, kun me uudelleen tässä sellainen, niin enää antanut myöskään mitään vastauksia yhtään mihinkään, mutta, se silloin, mutta, tota, mutta silloin, silloin sen lukiessa niin, niin se antoi mulle ainakin semmoisen käsityksen siitä, että kotimainen kirjallisuus voi olla, voi olla näin hyvää. Tätä samaa teemaa, mitä on käsitelty jo sata vuotta ja kauemminkin toki, niin, niin tota, että siihen voi vielä tuoda jonkun uuden näkökulman.
1: Niin, aika rohkea näkökulma, että laitetaan jenkkijätket Mormonit kertomaan niin
2: joo, ja tota.
1: kriisistä eikä suinkaan kotimaisia. Niin
2: siis joo, siis tota jossain vähän niin Vähän niin kuin, va- vähän niin kuin ris- aikamoinen riski, joka, riskinotto, joka kannatti, koska siis te siis oli Vinlandia ehdokkainakin, niin, niin sehän selvästi kannatti se riski. Ja sittenhän siinä on tietysti se, että herkullinen lähtöasetelma, kun nämä tosiaan tulee, tulee sieltä tota, mikä se nyt on se, se pää... – Salt Lake City. – Niin, juta? Utahista. Yeah. – Utahista, joo. Sieltä Utahista, kun nämä tulee, niin se, et, se, että miten ne, miten ne näkee meidän niin Suomen. Niin että ehkä siinä tota tää kirjailijan valinta ottaa nimenomaan justiinsa Salt Lake Citystä, Utahista pari kaveria. Niin sillä tavalla hän saa kerrottua sitten sitä, sitä tarinaa, miltä meidän niinku Suomi näyttää niin kuin muiden silmissä. Et miten niinku omituisia ihmisiä, miten uppiniskasia, miten vaikeita, käynytettäviä, mutta muutenkin vaikeita ja miten tota omissa oloissaan viihtyviä ja miten, että, että, miten raskas maata, tämä niinku voi jonkun, miel, jonkun ulkopuolisen silmissä niinku olla. Ja sitten tota, toisaalta sitten taas niinku rakastuminen suomalaiseen naiseen, että miten niinku se oma usko horjuu, kun tiedostaa sen, että, tota, että nyt on tehnyt jotain semmoista, että on varmasti menossa helvettiin tässä kirjassa on niinku sellainen, sellainen yksi niinku keskeinen teema. Muistan hyvin, kun, kun paas, paastoa tota, kävin kirjoittamaan se, ja halusin, halusin kirjoittaa tota, tästä uskonkriisistä minäkin. Ja tota, samasta aiheesta, mistä, missä toi Itkonenkin kirjoittaa, niin, niin, niin mä jotenkin koin silloin sitä paastoa tehdessä, niin me koin, että mä olin lukenut niin paljon tästä aihepiiristä, niin kuin varmaan olinkin. Mulla oli, mä koin, että silloin aukko, ja se aukko oli mun mielestä just se, että se, tota, että se oli aina se aina ulkoa määritetty, siis että, eli se on joko niin kuin, että ihminen on kasvanut johonkin he, hengen yhteisöön tai joku ajan henki on sen mukaista, niinku vaikka just niinku ruusun nimessä tai tarkistuksessa ja kultosuussa, että on joku, joku aina tarjolla joku vaihtoehto, niin kuin, että tällaista uskonnollista meillä olisi nyt tarjolla ja muuta, me halusimme halusin kirjoittaa siitä uskon kriisistä, mikä tulee nimenomaan se ihmisiä oma hengellisen hädän kautta ja niin, että se ihminen ei ole pakotettu, joku, joku ei ulkoa puolelta sitä niin kuin pakota mihinkään. Koen, että semmoista kirjaa ei ole kirjoitettu, ja silloin, silloin paastoa niin se oli semmoinen, semmoinen aha-elämys, että, että kaikista näistä lukemista asioista niin tavallaan suodattu ehkä semmoinen ajatus, että tämä on vielä, tämä on kirjallisuudessa vielä kertomatta tämä ajatus siitä, että ihmisellä voi olla tämmöinen hengellinen hätä, ja niin kriisi, joka ei välttämättä ole mikään semmoinen ulkopuolinen, että joudun helvettiin tai että, että, totani, usko, että uskon yhteisöni niin vaatii minulta tätä. Ja, ja sen takia sijoitinkin se jotenkin se ortodoksi kirkon työntekijäksi, ortodoksi kirkossahan ei ole, hyvin, ei ole mitään erityisen voimakasta niin kuin, totani, lähetyskäskyä. Se on enemmänkin ollut aina sen tyylinen, että ovet on auki, tervetuloa, mutta ei ole juurikaan niin tehty käännytystyötä eikä sellaista. Niin Jotenkin se oli helpompi sijoittaa sellaiseen ympäristöönkin, missä, niin kuin, missä se tavallaan paineetui. Ja jos, jos on Paaston on lukenut, niin siellähän niin esimerkiksi tämä Herman, tämä Rippi-isäkin, tämä Matiaksen Rippi-isäkin on hyvin ymmärtäväinen ja sekään ei painosta Matiasta mihinkään suuntaan. Eli tavallaan kirjoitin romaanin uskonnollisissa kehyksissä, mutta kuitenkin aihepiirina oli älyllinen rehellisyys. Mm-hmm. Et, otan, niin, mutta näiden lukemien niin kirjojen kautta ikään kuin syntyi sellainen halu, osin näiden kautta tai jonkun kautta syntyi semmoinen halu. Mä olin vähän niin kuin kuvannutkin sitä niin, että, tota, että Paasto on, oli romani, minkä mä aina halunnut kirjoittaa, ja Kuutio on romani, mitä me oon siis ikinä halunnut kirjoittaa. Että tälleen me oon niin jotenkin kuvannut näitä me kahta viimeisintä viimeisintä tota, Victiivistä kaunokirjaa. Vielä on yksi kirja. Yksi kirja olisi vielä jäljellä, eli jos er lukee lisää
0: suomalaista, eli tikkasta.
1: Vuosisadan rakkaustarina, ja mennään ajassa taaksepäin, eli 1978 on ilmestynyt tämä suomennos samana vuonna, ja tämä Eila Pennasen suomennos. Kuinka minä vaikutan sinun, kun olen saanut sinut uskomaan, että kaikki ajatukset, joita ajattelen, ovat vihamielisiä sinua kohtaan? Kuinka olet voinut saada päähäsi, että tieni vapauteen kulkee sinun ruumiisi yli? Kuka antoi sinulle käsityksen, että minun elämäni tulee sinun kuolemaksi? Ja rakkautemme kuolemaksi. Kuinka kovaa minun täytyy huutaa, kuinka sanattomasti hengittää korvaasi, että sinä käsittäisit, mitä minä yritän sanoa sinulle. Minä en uhkaa sinua, minun vapauteni ei vahingoita sinua. Minun rakkauteni ei polje sinua maahan, se ei taistele sinua vastaan, vaan meidän puolestamme. Kuinka hitaasti minun on puhuttava, että kuulisit. Nyt on jo todella kiire, jos aiomme jäädä henkiin.
2: Mehän tosiaan tehtiin tässä tämmönen raamankaari, eli tultiin näitä teoksia niin kuin lukujärjestyksessä, eli, eli me on lukenut tämän, tämä on lukukokemus, minkä me valitsimme tähän päräyttäväksi kirjoiksi, tämä on ö, noin viiden vuoden takaa, kun me luin tämän, ja tämä löytyi meiltä jo silloin kirjahyllystä, koska tämä on vaimon on kirjoja. Ja tota, me tartuin tähän silloin sellaisesta syystä, että me olin silloin tekemässä minun ja värityskirjaa. Ja me taistelin semmosen ajatuksen kanssa, että, että missä kulkee se raja, mitä uskaltaa sanoa itsestään ja elämästään niin kansien väliin. Ja sitten vaimoni vinkkasi, että no tosta voit vaikka katsoa tuommoista kirjaa. Ja, <hysynti> ja oli, se oli kyllä niin semmoinen kokemus, että et ohho, että, että näköjään voi mitä vaan. Että eihän tästä kiinni. Ja se antoi ihan hirveästi mulle. Toi, toi teos on ihan hirveästi voimaa niinku, niinku pistää itteni peliin siinä värityskirjaa kirjoittaa se, sitä omaa teosta kirjoittaessa, kun mietti että, että miten vaikka kirjoittaa sen jonkun koulukiusaamisen auki siihen kirjaan, että niinku, et, 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 et se antoi uskoa siihen, että et on ollut tämmöinen pariskunta, Marta ja Henrik, että heillä on ollut tällaista ja että Marta on uskaltanut tämän kaiken levittämien kaikkien luettavaksi. Että se rohkeuden määrä, se oli niinku itselleni sellainen, että... Mulla on vaikea käsite- käsite- käsitellä sitä, että kuinka, ro- roh- niinku, että kuinka joku voi olla noin rohkee. Ja sit se jotenkin antoi itselleni semmoista voimaa kans niinku olla mahdollisimman auki.
1: Tämä teos on itse asiassa, äh, vastaus siihen Henrik Tikkasen romaaniin katu 26, joka on tuossa kulman takana, että siinäkin mielessä on. Kiitos.
2: Joo, siis, jo, siis ja, mutta on monta kertaa ja meillä on löytyy Henrik teoksia. Mä oon niin noi, monesti ollut, t- tässä näitä lukea ja vaimoni Inga, joka on siis kans Inga Maakka, hänellä tuli varjonyrkkeellinen esikoisteos öö, keväällä, joka on nyt tällä hetkellä tulenkantajat ki- totani, palkintoehdokkaana. Vaimolla kulkee hyvin. Niin, niin, tota, <tos> niin, niin mehän, me ollaan melkein kuin Henrik ja Niin, hän on monesti ollut, että et luepa nyt tosta toikin sitten vielä. Tuo Henrik, toi, toi kirja, just tämä kirja. Mutta tota, niin, on, on jäänyt... Lukematta, mutta kyllä me niihinkin tartun jossain vaiheessa, mutta, tota, mutta tässä on myös, kun tämä on niinku moderniin runomittaan kirjoitettu, niin me, me viehättiin myös tämän teoksen tota, muoto, viehättiin myös hirveästi muuta se, se, se rivien niukkuus ja niin silti se niinku tarinamäärä, tai silti sen niinku tunteiden ja, ja tota, niin sen tarinan välittämisen määrä, mikä syntyy, vaikka niinku, vaikka saattaa olla vaikka vain sivun mittainen niinku,
1: tai muutama rivi Tässä oli. Mä tai menisin, muutama rivikin joo,
2: parhaimmillaan ja, paljon, ja silti kusia, kauhean painavia. Yh. Sellaisia tykin kuulia, ne kaikki ne. Mm. ne tota, niin, jotenkin se oli, se oli kans sellaista, että tota, mitä oli täällä lyyrikkona niin jotenkin helppo ymmärtää, että tota, niin, okei toisella on taito. Että jotenkin me on vaalinnut tätä ajatusta siitä, että Marta on näistä tikkasista niin kuin se kovempi kirjoittaja, niin en avata niitä kirjoja, kun me haluan vaalien <laughs> vielä jonkun aikaa. Että.
1: Siinä oli viiden satsi. Sinun, Sitten on, on, meillä oli vielä kuudes, josta Marko voisi kertoa,
2: että Kyllä, tuli, tuli siis juuri... Ku, Syyskuussa kuutio. tuli Kuutio, joo. Kyllä. Tota, on kolmas kaunokirja ja kolmas ikään alle neljään vuoteen. <laughs> tota, me on ollut ihan uuttera. Ja siinä ohessa on tullut muutama levykin. <laughs> mm. <laughs> joo, siis Kuutiohan on tämmönen niinku... No Kuutiossa... Öö, oikeastaan tota, niin se voi kiteyttää niin, että kuutiossa poika ratkoo rupikin kuutiota ja isä yrittää ratkoa poikaa. Kuutio on isän ja pojan tarina. Isälle ei anneta koko kirjassa nimeä ja poika on aatos, koska isän identiteetti on olla aatoksen isä, niin sille ei anneta nimeä, vaan hän on aatoksen isä. Tuo kuutio käsittelee modernin miehen, etenkin modernia mieh- miehisyyttä, mutta etenkin modernia isyyttä. Koska me jotenkin koen, että varsinkin meillä täällä Suomessa, tässä meidän takapajussa maassa niin ei tarvitse mennä kauhean kauas, kun isyys oli aika, aika erikoinen termi, että meistä aika harva, meistä modernista miehistä on saanut kauheasti mitään mallia hyvästä isyydestä, varsinkin just sitä tasa-arvoisesta kasvattamismallista, mihin, mihin kuitenkin nyt tässä ajassa suurin osa pyrkii, niin se myös tuossa teoksessa myös semmoista myös menneiden, menneiden muistelun tai sen sukututkimuksen värittämisen kautta semmoisessa tarinoissa mennään sitten taas taakse ja kuvataan sitten taas sitä, millaista, millaista tota perhempään rooli oli ehkä ennen ja kuinka, tota, kuinka tota, niin päähenkilö suvussa, niin millaisia hänen roolimallinsa, miehen roolimallit olivat ennen häntä ja millainen, miten taas hän, millainen isä hän pyrki olemaan pojalleen. Oleellisinta tota tässä teoksessa on tämä tämmönen kohtaus, jossa poika ei onnistu siinä, mitä tässä... Siinä sellaisessa asiassa, mitä hän, hän häneltä odotetaan, toteaa isälleen tästä Rupikin ratkaisesta, että mä en oo tässä nopea. Tiedän, ei sun tarviikaan olla. En oo koskaan ollut. Eikä sun koskaan tarvii ollakaan. Sun ei tarvii autua olla mulle mitään muuta kuin olemassa, johon mielestäni kiteytyy niin kuin suurin osa... Isänä olemisesta tai äitinä olemisesta tai vanhemmuudesta tai mistään. Että ihmisarvoa, se jotenkin unohtuukin ehkä tässä ajassa, kun kaikkien lapset harrastaa miljoonaa eri asiaa. Että lapsiltakin vaaditaan aika paljon koulumenestystä ja milloin mitäkin. mitäkin Ja ja lopulta ne oleellisinta on vaan olla olemassa läsnä. Mä sitä miettinyt tässä nytkin. Tässä korona, koronavuonna, kun ei ole tehty yhtään mitään <tos> <tos> ja tota, ei ole käyty missään eikä muuta. Ja sitten mä oikein miettinyt sitä, että millaisia asioita sitä niin kuin omasta lapsuudesta muistaa, kun mun oon istunut autossa, käynyt melkein kaikki Euroopan maat läpi, kun isäni ja äitini vei joka paikkaa. Ja mä muistan niistä pikkulapsena niistä tota, niin reissusta sen, että söin vesimelonia. Että lopulta niinku joku semmoinen isän sylissä istua ja syö vesimeloni ja tyylinen niinku juttu. Että tota, vanhemmuuteen ei lopulta tarvita ihan mitään niinku kauheen isoja mm. eleitä ja käänteitä. Että aika pienillä asioilla pärjätään. Siinä käytin, <tos> ke, käytiin <tos> läpi elämänkirjat, joista
0: viimeisenä uusin ja kiitos Marko, että pääsit. Kiitoksia. Tämä oli aivan mahtavaa ja kiitos Marko ja kiitos, että te tulitte viettämään tätä iltaa meidän kanssa.
1: Kiitos yleisölle maskien takana.
0: Kiitoksia. Yes. Elämänkirjat podcast nauhoitettiin Elämän yleisön edessä kirjagalleria Laterna Magikassa marraskuussa 2020. Vieraanamme oli Marko Annala, jonka kolmas romaani Kuutio on juuri ilmestynyt. Tämä podcast on saanut tukea Otavan kirjasäätiöltä. Kiitämme myös Teemu Korpipäätä ja Tanssiteatterin raatikkoa lainasta. Seuraavan jakson vieraana on sarjakuvataiteilija Tiitu Takala. Surkiitos tunnusmusiikista puuluu pyhtyölle. Äänitys ja tuotanto Tapio Vilaska.